1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. Latvijas atzīšana de jūre, uzņemšana pilntiesīgu pasaules valstu saimē. Tā tika ar nepacietību gaidīta visu 1920. gadu. Kārotais brīdes pienāca 1921. gada 26. janvārī, kad Parīzē, sapulcējusies Antantes augstākā padome, Lielbritānijas, Francijas, Beļģijas, Itālijas un Japānas pārstāvji bez ierunām atzina Latviju un Igauniju dejūre. Šim notikumam veltīta mana šodienas saruna ar franču vēsturnieku, Francijas Nacionālās bibliotēkas fondu glabātāju Žilienu Gilēnu. Ar tulkojumu mūsu sarunu nodrošināja Francijas kultūras centra līdzstrādniece Sandra Urtāne. Runājot par Baltijas valstu un pirmkārt Latvijas atzīšanu de jūre, nu jāsaka tā, ka 20. gads Latvijai un arī pārējām Baltijas valstīm paiet tādās cerībās un gaidās, ka pirmkārt nav rietu un lielvalsts atzīst šīs valstis de jūre. Tā paradoksālā situācija no šodienas viedokļa raugoties ir tāda, kā Latvijai diezgan viegli izdodas panākt atzīšanu no Krievijas, kas ir galvenais pretinieks Latvijas brīvības cīņās. Latvijai izdodas diezgan viegli panākt Vācijas principiālu piekrišanu atzīt Latviju, de jūra tiklīdz to izdarīs Rietumvalstis. Bet aizķeršanās ir tieši ar Rietumlielvalstīm, kuras taču ir atbalstījušas Latviju neatkarības cīņās. Sevišķi no mūsdienu viedokļa un vēstures peripētijās neiesvaidītām interesentām, tas varētu šķist paradoxāla zināmā mērā. Kas ir tā galvenā problēma, kāpēc rietuma lielvalstis salīdzinot negribīgi virza šo Latvijas atzīšanas procesu?
0: Alā, ili nebūtu nebūt, ka, évidemment, 1920-1921, le contexte politique en Lettonie n'est pas du tout le même que par exemple en 1990 où les pays baltes peuvent immédiatement invoquer le souvenir des premières indépendances en 1918-1919 les mouvements nationaux lettons sont très lettons estoniens et lituaniens sont très peu connus en Europe
2: Ja salīdzinām situāciju, kāda tā bija 1920.–21. gadā ar situāciju 1990. gados, jāsaka, bija ļoti fundamentālas atšķirības, jo, ja mēs runājam par neatkarības atgūšanu 90. gados, cilvēku atmiņā bija iepriekšējā neatkarība. 1920. gados iepriekšējo gadu brīvības cīņas bija reitam Eiropā ļoti maz pazīstamas – Un lai arī cilvēki kopumā izjūta simpātijas pret jaunajām valstīm, kuras tiecās pēc demokrātijas un nācī pašnoteikšanās tiesību kontekstā tās izpelnījās simpātijas, pasauli un Eiropu tobrīd pamatā nodarbināja miera un stabilitātes nodrošināšana Eiropā. Šāds miers un stabilitāti atbilda gan rietumu lielvaru, gan arī pašu Baltijas valstu interesēm. Līdz ar to var teikt, ka doma par leģitīmas Krievijas varas atjaunošanos Baltijas tāpā šajā brīdī joprojām bija aktuāla, jo šajā periodā neviens jau nedomāja, ka padomi iekārta Krievijā pastāvēs ilgu laiku. Bija cerības, ka izveidosies jaunā demokrātiskā Krievija vai atzimsts cariskā Krievija, līdz ar to nebija vēlams pārāk
0: ātri atzīt jaunās Baltijas valstis. puissants immédiatement aux indépendances baltes.
2: Runājot par Latvijas atzīšanu de jūra no Padomju savienības puses, tad ir jāsaprot, ka šajā gadījumā Krievija īstenoja savus mērķus un izmantoja gadījumu. Krievijas mērķis bija iegūt mieru un nostabilizēties un nekādā ziņā šie mērķi nebija tālāk ejoši to jau varēja redzēt, ka no tā neizrietāja padomju savienībai būtiskas saistības, ko arī parādīja 40. gada notikumi. Jebkurā gadījumā padomju Krievija rīkojās pēc saviem ieskatiem un var teikt, ka tā bija diezgan cīniska, diplomātiska spēle, kad padomju Krievija ar diplomātiskiem instrumentiem īstenoja savas intereses. Kā jau teicu, tobrīd neviens nedomāja, ka šis padomju režīms būs tik ilglaicīgs. Manuprāt Latvijas un Krievijas mīrīgums šajā aspektā vēl nav pietiekami izpētīts.
0: La mēs va s'écrouler en quelques mois, un an ou ans suite à l'effondrement de son outil politique. n'imagine que la Russie soviétique va durer
1: ans. jau līdz šim runātajā pieskārāmies vairākiem tādiem būtiskiem aspektiem, kas varētu būt interesanti mūsu teiktā kontekstā. Pirmām kartām tātad tas, ko rietum Eiropā, un es domāju, ka Francija šai ziņā varētu būt tas labākais indikators, domāja par Baltijas valstīm, par Baltijas neatkarības procesu. Jūs teicāt, ka zināja par to vispār visai maz. Ja jūs raksturotu vēl mazmēr detalizētāk, kāds bija priekšstats pirmām kārtām franču sabiedrībai, un arī franču politiskajai elitei par to, kas ir Baltijas valstis, kas ir Latvija. Cik lielā mērā Baltijas valstis tika uzpērtas kā vienots veselums, cik lielā mērā bija kaut kāda selektīva priekšstēta par to, ka Lietuva varbūt ir kaut kas atšķirīgs no Latvijas un Igaunijas un tā tālāk.
0: Lorski interes mažurītāramā la Société française un plutôt les intelektuēles, les jūrnalistes, a Parī pren kontakti, avec les délégués par les
2: la no tiem kuri interesējās par Baltijas valstīm intelektuāli žurnālisti mēģināja veidot kontaktus ar Baltijas valstīm lasīja dažādas publikācijas grāmatas par Baltiju un simpātiski viņiem šķita cīņa pret baltvācu baroniem cīņa pret Baltijas ģermanizāciju Ar simpātijām raudzījās uz demokrātijas centieniem sabiedrībā, uz jaunsēmnieku slāņu veidošanos, kas viņiem zināmā mērā atgādināja lielo franču revolūciju. Neatkarības cīņās, kā Latvijā tā Igaunijā viņi saskatīja mazu franču republikas modeli, cenšoties veidot brīvu, uz demokrātijas principiem balstītu sabiedrību. Līdz ar to Latvija un Francija sajūta savstarpēja tuvināšanos
0: et l'octroi de liberté politique et sociale à la population. Donc aussi bien du côté des Lettons, leur vision de la France, de la République française, que des Français, la vision de la République de Lettonie, il y a un sentiment de proximité. Pour la différence, alors évidemment, il y a une grosse différence dans l'esprit des Français jusqu'au début des années 30, entre la Letonija et Estonija un Estonija dīnkotē un Lietuva no otras puses. Latvija un Estonija ir Baltijas valstis. Kāpēc? Jo vārds
2: "valsts" Uzrais ka Baltijas valstīs varēja Francijā ir būtiskas atšķirības starp Lietuvu un pārējām divām Baltijas valstīm, Latviju un Igauniju. Lai gadiem 1930. ar Baltijas valstīm saņēma bijšās Krievijas Baltijas provinces, Kurzeme, Vidzeme Un Tā bija teritorija, kas orientējās uz Baltijas jūru. Savukārt līdz pat 1930. gadiem Lietuva tika saistīta ar Poliju, un tās problemā vairāk raksturoja Austrum Eiropu. Tikai 1930. gados attīstījās triju Baltijas valstu tēls.
0: Lietuva tika saistīta de la Russie donc c'est vraiment, à l'origine, deux problématiques différentes. Il faudra attendre l'entente Baltique de 1934, pour que vraiment on ait ce concept de pays baltes de trois pays balts euh, unis, enfin, qui ont une même problématique et un même espace euh, géopolitique. Protams,
1: ka attieksme un priekšstatu jau vislabāk varētu veidot Baltieši vai, nu, konkrētāk, Latvieši, kuri dzīvo attiecīgajā zemē, Kā zināms, tajā laikā, 20. gadu sākumā, latviešu kopiena Francijā bija ļoti mazskaitlīga. Tie droši vien bija atsevišķi cilvēki. Ja neskait tos, kurus Latvijas valdība jau mērķtiecīga, sūtīja uz Parīzes smieru konferenci un tātad oficiālajie delegāti, Toties bija ļoti liela latviešu emigrantu kopiena Šveicē. Un, kā zināms, pirmā pasaules kara laikā tieši Šveices latviešu emigranti, risinot Latvijas neatkarības problēmas, propagandējot jau toreiz Latvijas neatkarību, pirmām kārtām saistījās ar Šveices, franču kopienu. Cik tālā vācu kopiena bija tendēta tomēr atbalstīt Vācijas centienus lielākā mērā? Vai šie sakari, kas no latviešiem bija diezgan būtiski, vai tas kaut kādā veidā ietekmēja Francijas un Franču sabiedrības attieksmi, teiksim, šī Šveices, franču salīdzinoties labā par Latvijas situāciju.
0: Ce qui peut-être la Lettonie par rapport à l'Estonie et à Lituanie, euh, tout d'abord, c'était euh, le fait que y a eu quand même effectivement des contacts avant 1914, les Français et les Russes d'abord parce qu'il y avait des Français qui étaient à Riga et puis aussi parce qu'il y a eu des Letons, euh, après 1905 en France qui ont commencé à faire connaître à certains français la lutte des lettons. On a des exemples des conférences sur la nationalité lettonne.
2: Šajā zinā Latvijā atradās izdevīgākā situācija salīdzinot ar Lietovu un Igvani, jo Latvija bija likusi par sevi runāt jau laikā līdz 1914. gadam. Tas bija saistīts gan ar zināmu skaitu francūžu, kuri dzīvoja Rīgā, gan ar latviešiem, kuri bija apmetušies Francijā pēc 1905. gada. Viņa ļoti intensīvi vēstīja par Latvijas brīvības centieniem. Piemēram, 1912. gadā Parīzē notika konferents, kas stāstīja par latviešu identitātes jautājumiem. Ļoti nopietnu darbu Latvijas popularizēšanai Francijā veica arī Latvijas sabiedrības pārstāvi, te var minēt Annu ķēniņu, kura izdeva Francijā pirmos žurnālus par Latviju. Protams, jāpiemin arī kontakti ar Šveici, jo pirms 1918. gadā latviešu diplomāti ieradās Francijā, pastāvē kontaktes starp šveiciešu un franču intelektuāļiem, kurus tika nodota informācija par Latviju. Spilgts piemērs ir pazīstamais franču vēsturnieks un Baltijas vēstures speciālists André Hauser, kurš sāka interesēties par Latviju tieši tāpēc, ka par Latviju viņam bija sākotnei informējs viens no viņa šveices kolēģiem.
0: Je pense par exemple un grand historien français qui s'appelle Henri Hauser qui va devenir le grand spécialiste français de la Lettonie. A connu la un kā konīt la Letoniju grās un profesoru
1: Vēl viens aspekts, kas arī parādās, demokrātijas vērtība apzināšanās. Tas, ka franču sabiedrība augstu vērtēja jauno Baltijas valstu virzību uz demokrātiju. Droši vien, ka līdz mūsu dienām politikā un starptautiskajā politikā jauno josevišķi mēs laik pa laikam vērojam tādu var teikt, izšķiršanos starp vērtību orientieriem, starp principiem un kaut kādu ļoti konkrētu izdevīgumu un šī izdevīgumu tik tām nepieciešamībām. Cik vairs pies no jūs iepriekš teiktā, tad šim aspektam bija nozīme, bet, nu, ja jūs raksturot Francijas stābrīžu politiku un Francijas politiku jau sevišķi Baltijas jautājumā, cik šo politiku noteica tādi vērtību orienti kā demokrātija, kā nāciju pašnoteikšanās tiesības, un cik lielā mērā tomēr Francija orientējās uz tādiem konkrētākiem politiskā izdevīguma, politiskas taktikas apsvērumiem valstīs jautājumā.
0: Would c'est tout, tout le dilemme et toute la difficulté de la de la diplomatie française en 1920-1921, concilier à la fois sa sympathie pour des, les indépendances de petits peuples et son image de puissance protectrice des petits états d'un côté et donc sa volonté de construire une Europe nouvelle Tā
2: jau ir tā lielākā dilējuma un lielākās grūtības, ar ko Francija sastopas 1920. un 21. gadā. Francija vienmēr izjutusi simpātijas pret mazajām valstīm, kas šajā laikā cenšas īstenot demokrātijas principus. Vienmēr vēlējiesies aizstāvēt valstis, kuras izvēlējušās šo demokrātijas ceļu, un līdz ar to arī līdzdalību jaunās Eiropas izveidē. No nu, otras puses ir šī reāla politika. Pirmām kārtām nepieciešamība atrast spēcīgus sabiedrotos, kas neļaut atzimt Vācu imperialismam Eiropā. Francija ir ļoti ieinteresēta miera nostabilizēšanā Austrum Eiropā. Protams, tā ļoti rūpīgi analizē situāciju gan Latvijā, gan Igaunijā un mēģina atrast vienojošu elementu starp abiem minētajiem principiem – Sākumā Francijā tiešām valda šauba satieksmē pret jaunajām Baltijas valstīm, jo vēl joprojām, kā jau runājām, ir dzīva doma par demokrātiskas Krievijas atzimšanu, kas tādējādi ļautu apvienot abus principus – gan Baltijas tautu intereses, gan spēcīgas valsts faktoru Austrum -Eiropā. Tomēr drīz vien Francija ka šī ir tikai ilūzija, un Latvijas iespēju nostiprināties un kļūt par miera faktoru, stabilizējošu faktoru Eiropā.
0: c'est une illusion du fait des mentalités russes et de la guerre civile en Russie et dès lors étant donné que les Lettons ont fait la preuve de leur solidité, la reconnaissance des indépendances baltes et une reconnaissance par la France que les pays baltes en lien avec la Pologne, peuvent être un facteur de stabilité en Europe de l'Est.
1: Mūsu šodienas saruna veltīta 90. gada dienai kopš Latvijas atzīšanas dejūre. Mans sarunbiedrs – Francijas Nacionālās bibliotēkas fondu glabātājs Žiljēns Gilēns. Si vous de la France, ce
0: l'Allemagne, j'en ai déjà parlé, l'Italie et ses position très proche des pays baltes non, le principal, le principal point, c'est les relations entre la France et l'Angleterre les français uh, sont très inquiets de la politique anglaise et parfois l'impression les journalistes surtout l'opinion publique que l'Angleterre veut faire des, pays Baltes, des uh, Gibraltar uh, du nord Francija,
2: mērā, ir nobežījusies, ka Lielbritānija grieb izveidot tādu kā Ziemeļu Gibraltāru, īpaši veidojot labas attiecības ar Baltijas valstīm Bet būtībā, ja paskatāmies dziļāk Attiecības un situācijas analīze no Lielbritānijas un Francijas puses bija ļoti līdzīgas, ja neskait varbūt dažus konkurences aspektus tirdzniecības jomā. Būtībā atšķirība attieksmē bija tikai ar laika nobīdi. Bija atšķirīga pietuvināšanās un attālināšanās periodi. Kadā brīdī viena no lielvalstīm lika cerības uz demokrātiskās Krīvijas atjaunošanu un attiecīgi notika attiecību attālināšanās – bet šādām cerībām zūdot atkal notika tuvināšanās process. Francija drīzāk saskatīja, ka Padomiju periods Krievijā nebūs tik īslaicīgs un tajā brīdī pietuvinājās Latvijai, kamēr Lielbritānija to brīdī vēl saskatīja lielāku Krievijas demokrātijas cerību
0: que la Russie soviétique va se maintenir un peu de temps et qu'il faut absolument reconnaître les pays baltes contrairement aux anglais qui vont pas prendre l'initiative parce qu'ils pensent l'inverse bet en fet fait, le logiciel de pensée des deux pays est le même. laika Francijā, un, kā mēs zinām Krievijas
1: kara rezultātā ir uh, izveidojusies ļoti ievērojama krievu kopiena, kas pamatā formējas no Krievijas līdz tam privilgiētajām šķirām, nu, tāt tie pamatā ir muižnieki, lielībaišnieki, baltvardu, virsniecība. Un tā tālāk nu tā šīs aprindas, kas ir cīnījušās pret Krievijā un ļoti liela daļa no viņiem nonāk gal galā Francijā. Protams, šie cilvēki savos priekšstatos orientējas uz vienotās un nedalāmās Krievijas atjaunošanu un visdrīzāk uz monarhistiskas Krievijas atjaunošanu. Kāda ir šo aprīnu ietekme uz Francijas politiku Baltijas jautājumā?
0: Ils ont joué un rôle très négatif avant la reconnaissance en 1919-1921 parce que ces personnes qui étaient les anciens responsables russes avaient leurs entrées dans les administrations françaises et dévalorisait les indépendances baltes en disant que c'était des nationalismes artificiels en disant que les réformes agraires c'était la même chose qu'en Union soviétique donc avec des arguments très négatifs et c'était une des
2: luttes Jau kādu laiku uzturoties Francijā, šīs kopienas pārstāvjiem bija izveidojies savus aizstāvi un kontaktu loks Francijas valdošajās aprindās. Krieva emigrācijas pozīcija bija tāda, ka šīs jaunās valstis ir mākslīgi izveidojušās, un ka Baltijas valstīs īstenotā agrāra reforma ir tas pats, kas notiek padomju Krievijā. Viens no pirmajiem Latvijas interešu aizstāvi un Latvijas oficiālo pārstāvi uzdevumiem Francijā bija cīnīties pret šiem argumentiem. Tomēr tūdaļ jāsaka, ka pēc Latvijas atzīšanas de jure minēto aprindu ietekme faktiski zūd un par viņu ietekmi tālākajā periodā drīzāk ir mīts, kuram
0: reāla apstiprinājuma nav. La France, propagande, pour dire, que la France ou l'Angleterre prépare une nouvelle croisade contre l'Union soviétique, mais en réalité ces mouvements russes ont très peu d'influence sur la politique française et sont très surveillés à la fois en France, Et, uh, en lettonie. Donc ça
1: reste un mythe uh, qui n'a Francijas izšķiršanās 20. gada beigās un 21. gada sākumā izšķiršanās par Baltijas valstu de atzīšanas uz ātru bolševismu galu Krievijā nevar cerēt, ka ar to ir kā realitāte. Līdz ar to Baltijas valstu pastāvēšanu šeit. Baltijas telpā tas rietumvalstīm pieņemamākais variants, ka tas mērā arī noteica šo Baltijas valstu atzīšanu 21. gada sākumā. Vai jūs vēl kaut ko gribat šai sakarā piebilst?
0: Uh, oui, simplement pour dire, on a parlé au uh, niveau de la politique extérieure. I voir, Šai sarunām bien voir
2: la mēs vairāk pievērsāmies tieši ārpolitikai, politiskajiem jautājumiem. Bet pēc Latvijas atzīšanas de jure notika arī ļoti būtiski Francijas un Latvijas sabiedrības tuvināšanās procesi. Notika plaša studentu apmaiņa. Uz Francijas ceļoja daudzi latviešu mākslinieki, jāpiemini franču liceju nodibināšana Rīgā. Katrs no šiem notikumiem varbūt nav tas pats izšķirošākais, taču sastatot šos notikumus var teikt, ka veidojas ciešas saiknes Latvijas un Francijas sabiedrībā. Un šīm saiknēm bija ļoti liela loma vienota skatījuma veidošanā uz Baltijas valstīm. Līdz ar to vēlāk jautājumu par Latvijas atzīšanu būtībā pat vairs neparādījās.
0: Progresīvās <todis> va un paļu europējās, un tout on ne remettra pas en cause l'indépendance c'est ce que j'ai appelé cette reconnaissance des cœurs qui va se produire de manière beaucoup plus lente à la fin des
1: années noslēgumā es gribētu pievērsties mazliet citai tēmai kas nav tieši saistīta ar ārpolitiku un Latvijas de jura atzīšan, bet ir diezgan nozīmīga Latvijas un Francijas politisko procesu kontekstā proti 20. gadsimta sākums ir arī Latvijas demokrātijas Tas ir laiks, kad top Latvijas satversme un izrādās, ka tad, kad Latvijas satversme ir uzrakstīta un apstiprināta satversme sapulcē, tā izrādās līdzīga Francijas Trešās Republikas konstitūcijai. Un jāsaka Latvija ar šo savu satversmu dzīvojo projām. Un tur varbūt arī var saskatīt zināmu paralēli, jo tāpat kā Francija, atjaunojot demokrātiju pēc nacīstu okupācijas, atgriezās pie savas Trešās republikas atversmes. Praktiski negrozītas tā Latvija, atjaunojot demokrātiju, atgriezās pie savas pirmskaras atversmes. Un uh, Francija, kā zināms, ir vēlākajā vēstures procesā savu konstitūciju grozījusi. Un piektā Francijas republika ir politiski konstruēt pavisam citādi. Latvijai šobrīd jautājums par esošās satvērsmes kvalitāti raksturu ir, ir visai būtisks un tā diskusija diezgan aktuāla par to, vai Latvijai nevajadzētu citādu politisko uzbūvi un tiek runāts tieši par prezidentālu republiku. Vai jūs varētu mazliet raksturot um, Francijas pieredzi šai ziņā? Kas lika savā laikā mainīt it kā ilgu periodu darbojušos šo izteikti parlamentāro konstitūciju, tomēr uz prezidentālu, un ja jūs esat gatavs paspekulēt par šo jautājumu, vai Latvijai būtu vērts skatīties uz to francīs piemēru, pārējot no 4. uz 5. Francijas republiku, no parlamentāras uz prezidentālu pārvaldi.
0: Oui, c'est vrai qu'il y avait des similarités entre la constitution de 1922 et la, Consti la troisième République même si la constitution lettonne était encore plus démocratique que la que la constitution française avec des emprunts à la constitution, euh, ou avec, donc, plus de...
2: Republikas konstitūcija patiešām bija diezgan līdzīga Latvijas 1922. gada satversmei tomēr bija arī atšķirības satversme bija demokrātiskāka Satversmē tika ietvērta arī tādi elementi, kas raksturoja Šveices un Vācijas konstitūcijas. Piemēram, Satversme paredzēja tādu jēdzienu kā referendums, savukārt Francijā referendums parādījās tikai piektās republikas laikā. Būtībā jautājums par valsts satversmi katrā sabiedrībā tiek diskutēts nepārtraukti, un arī 1920. gados tika uzdots jautājums par to, vai Francijas konstitūcija nav pārāk demokrātiska. Bija tādi sabiedrības slāņi, kuri uzskatīja, ka valsts ir jāreformē, jo ir jābūt daudz stingrākai rokai. Līdz ar to Francijā bija tādi spēki, kas pozitīvi novērtēja 1934. gada Ulmaņa apvērsumu, jo saskatīja, ka tā būs stingrāka politika. Protams, vēlāk viņa skatījums kļuva daudz kritiskāks. Ja runājam par 22. gadas atvērsmi, tad droši vien tā vislabāk atbilda konkrētajai situācijai Latvijā. Varbūt mēs šodien kritizējam to, ka šīs atversmi ļāva veidoties lielam skaitam politisko partiju. Tas radīja nestabilitāti, bet būtībā jau jebkura konstitūcija ataino sabiedrības situāciju konkrētajā laika posmā. Tas bija laiks, kad Latvija bija ļoti daudzslāņaina, daudz nacionāla. Tas bija periods, kad tika meklēta vienojošā identitāte. Ja runājam par Francijas piekto republiku, tad arī Francijā vēl joprojām noteikti diskusijas par konstitūciju un tiek uzskatīts, ka ir iespējams tālāks progres šajā jautājumā. Piemēram, kādreizējais Francijas prezidents François Mitterands ir teicis, ka faktiski šī konstitūcija paredz nepārtrauktu valsts apvērsumu, tā ka ir spēki, kas apšauba piektās republikas konstitūcijas pareizību. Būtībā var teikt, ka nekad neviena konstitūcija nav ideāla, bet pats svarīgākais ir mierīgs pārējais process no vienas republikas uz otru, no vienas konstitūcijas uz otru. Lai tas nenotiktu valsts apvērsuma ceļā, jo situācija Eiropā arī vairs nav tāda, kāda tā bija 1920.
0: 1920. gadā. Peut être vu pardon un progrès, comme une manière de gérer de manière plus mais vous le savez peut-être, il y a toujours des débats très vifs en France sur la nature de ce régime. C'est François Mitterrand qui parlait de la Vème République comme un coup d'État permanent. Mais progressivement, euh, il s'est habitué à cette constitution. Et aujourd'hui encore, il y a certains partis qui voudraient remettre en cause la Vème République. Donc évidemment, l'idée... Il n'y a jamais de modèle, de modèle idéal en termes de constitution... Et l'idée c'est que évidemment une constitution, y a des transitions plutôt pacifiques au niveau constitutionnel et démocratique et ce qu'on peut souhaiter c'est que on arrive pas à des coups d'état violents comme ça s'est produit dans les années 30 et heureusement la situation en Europe n'est plus la même.
1: Līdz ar to īskan mūsu saruna, kas bija veltīta 90. gadadienai kopš Latvijas atzīšanas de jure. Mans sarunbiedrs bija Francijas Nacionālās bibliotēkas fondu glabātājs Žilienis Gilēns. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.